0: Hej, szczęście Boże, witajcie. Dzisiaj opowiem Wam o dwóch braciach, Ezawie i Jakubie. Jakub i Ezaw już w łonie matki ze sobą walczyli. Także Ezaw, chociaż urodził się pierwszy, był pierworodny, to Jakub już trzymał go zapięte podczas narodzin. To byli bliźniacy, a jednocześnie cały czas, przez całe życie walczyli ze sobą. Matka o tym usłyszała proroctwo, że oni przez całe życie będą się ze sobą zmagać, ale usłyszała też, że starszy będzie służył młodszemu. I jak już byli dorośli, Ezaw został myśliwym, a Jakub raczej wolał przebywać w namiocie, Izaak, ojciec, kochał bardziej Ezawa, a Rebeka, matka, bardziej kochała Jakuba. Kiedyś Ezaf wrócił z polowania bardzo zmęczony, tak wycięczony, że sprzedał swoje pierworództwo za miskę soczewicy Jakubowi. A później jeszcze matka namówiła Jakuba do tego, żeby oszukał ojca i tak Ugotowała wspaniałą potrawę i przebrała go w taki sposób, że Izaak dał się oszukać. I dlatego pobłogosławił młodszemu Jakubowi, tak jakby był starszy. Jakub wtedy musiał uciekać przed Ezawem, który bardzo się oburzył na to, co się stało. To są właśnie relacje między braćmi. One cały czas już później Będą kontynuowane. To jest relacja oparta na wzajemnym oszustwie. Że cały czas Jakub stara się oszukać Ezawa. A potem ponosi tego konsekwencje. Jakie są konsekwencje? Przede wszystkim takie, że sam sobie nie ufa. Cały czas czuje się zagrożony. Tak jakby miał świadomość, że źle zrobił. Że jego postawa życiowa wobec brata jest niedobra, że jest jakaś fałszywa. I tym samym czuje się ciągle zagrożony. Nawet jak później ma taki moment, kiedy walczy z aniołem i mówi nie nie puszczę cię, aż mi pobłogosławisz, to też cały czas gdzieś Ma tą wątpliwość w swoim sercu. Ja nie wiem, może rzeczywiście tak można myśleć, że wyniósł już to wcześniej z rodziny swojej matki. Gdy uciekł przed Ezawem, trafia do domu Labana, który był mratem jego matki, Rebeki. I on również, właśnie jego wuj, oszukuje go. Chciał poślubić Rachelę, która bardzo mu się spodobała i pracował 10 lat, żeby wyszła za niego za mąż. A wtedy pokryjomu Laban, jego wuj, daje mu za żonę Leę. I musi kolejne 10 lat pracować u Labana, żeby zarobić na to, by mógł być mężem Racheli. To oszustwo cały czas jest obecne jakoś w tej rodzinie. Ono również ma gdzieś zakorzenienie w tym grzechu, który był wcześniej. Tak naprawdę grzech cały czas rodzi kolejne grzechy. Te oszustwa, które były właściwe rodzicom, przechodzą później na dzieci. Myślę, że wielu z nas ma takie doświadczenie. Jeżeli w domu... Było jakieś kłamstwo, oszustwo, jeżeli była jakaś nieuczciwość, dzieci to widziały, patrzyły na to, to później bardzo często w ich życiu również to się powtarza. To jest jakaś wielka bieda, która nas dotyka, której doświadczamy. Czasami wręcz spotykam takich ludzi, że robimy to zupełnie bezwiednie. Jednocześnie cały czas mamy jakąś potrzebę rywalizacji, że właśnie starszy rywalizuje z młodszym, młodszy rywalizuje ze starszym, cały czas jakoś siebie wzajemnie oszukując. Można powiedzieć, że to jest jakoś fatalne, jakiś fatum na tym spoczywa, że nie można się z tego wyzwolić. Gdy patrzymy na Jezusa i Jana Chrzciciela, bo bardzo lubię w tym kontekście do nich się odnosić. Jan Chrzciciel był, jak wiemy, starszy o pół roku od Jezusa. Był jego przyrodnim bratem. I on, który jest starszy, służy młodszemu. Mówi, że nie jest godzien odwiązać rzemyka od sandałów tego, który idzie po nim. Że on chrzci wodą, ale ten, który idzie po nim... Będzie chrzcił duchem świętym i ogniem. A jednocześnie Jezus mówi, że nie ma większego, który by się narodził z niewiasto, od jana chrzciciela. Jeden służy drugiemu, jeden drugiego wywyższa. To jest tak naprawdę uzdrawiające w, te, w tej relacji. Nie potrzebujemy się wzajemnie oszukiwać. Nie potrzebujemy wzajemnie sobie odbierać wartości czy godności. Tego nie można zrozumieć inaczej, jak patrząc z perspektywy ewangelicznej. Owszem, Pan Bóg sobie radzi i posługuje się Ezawem i Jakubem i czyni z Jakuba Izraela, z którego wyprowadza dwanaście pokoleń, z którego czyni Lud wybrany, wie, co się dzieje, przewiduje te wszystkie sprawy. Ale jednocześnie, gdy patrzymy na ich życie, a teraz patrzymy również na nasze życie, pragnęlibyśmy bardziej żyć według Ewangelii. Niech Jezus i Jan, ich relacja, będzie dla nas światłem, będzie dla nas i światłem, dla czytania Starego Testamentu.